1: Hello，
0: 大家好，欢迎来到 Golden Story 城霸说故事。我们今天要讲的故事啊，主角是一名侦探维克托。那这个侦探维克托呢，他。本名啊叫维克托·奥坦，是一个检察官的儿子哦。那侦破了很多国防债券失窃案啊，还有谋杀案呐、啊，而且啊非常坚持不懈的与亚森·罗平斗争，而一时名声大噪。在此之前呢，他只不过是一个精明能干但脾气暴躁、令人难以忍受的老警探。啊，报纸也曾经多次报道他奇特的破案手法和古怪方式。连警察总署也对他的某些要求感到惊讶。不过，司法警察局长戈艾戈蒂埃先生啊，一直很信任并支援这位下属。在他给总署的一份报告中写着：“维克托警探曾在法属殖民地任职，经常执行最危险、最棘手的任务。由于生性风流，因此始终无法升任更高职位。随着岁月的推移，他性格已稳重许多。”继承了大笔遗产的他离开殖民地回到国内，为了找点事打发时间，他托我住在马达加斯州的一位表兄向我引荐。我这位表兄啊，对他十分尊重。虽然他年纪颇大，喜欢独来独往，但办事谨慎，毫无野心，也不喜欢自吹自擂，是个可贵的人才。我对他的工作表现十分的满意。好。那今天的故事就即将要从这边开始喽。那请仔细听了。这是一个星期天的下午，便衣侦探维克托偶然来到了巴尔塔扎电影院。他本来是在熙熙攘攘的克利西大马路跟踪一个人的，将近四点时却把人跟丢了，于是干脆一个人躲进这家电影院来放松心情。他手里拿着一份晚报。上面刊登了一则花边新闻。近日，有人肯定著名大盗亚森·罗平销声匿迹多年以后，又开始重出江湖。上星期三，有人似乎在东部的一个城市见过他。巴黎派侦探前往调查，他也许会再次躲过警方的追捕。可恶！维克托啊，低声咒骂着。他是一位把。犯罪分子啊，视为自己死敌的好警察，他的好情绪因此变坏，一边唠叨一边站了起来，准备离开。这时候，他突然看到前面的一个包厢里面坐着一位十分漂亮的女人，简直就是个天生的美人胚子，用不着搔首弄姿就已经够引人注目了。于是，维克托留了下来。他抢在大厅的灯光暗下来之前，仔细地打量着他那闪着黄褐色光泽的头发、白皙的肤色和明净如水的双眸。维克托已经过了那种能讨女人喜欢的年纪了，他并不是没有自知之明，但是美女还是令他百看不厌，并且能总是让他回忆起自己生活中难忘的那些风流韵事。大厅里的灯光又亮了，女人突然站起身来，她身形优雅，穿着入时，这使得维克托啊更想多看她一眼，更了解多一些。一半是好奇，一半是出于职业的兴趣。维克托开始靠近她，想要跟踪她。这时候，楼下出场的人群啊，突然嘈杂混乱了起来，有一个男人高喊着：“抓小偷！快抓住他！”大厅正中的通道上啊，一个身材矮胖的年轻男人正拼命的拨开周围拥挤的人群，他的脸色通红，急得脸都变了形。他用手指着前方，但无论是维克托还是别的观众都没有发现有哪个人在跑或企图逃跑,跑。那个男人大声叫嚷着，用手拨开人群，用肩膀拼命的顶，拼命往大门挤。维克托立刻跑下楼。当他在门边赶上那个男人的时候，还听到他在喊：“快把手，快抓住他！”外面充满了市井的嘈杂。那年轻人站在人行道上，发疯似的前后左右看望了好几秒钟。想必他想找的那个人不见了。突然，他似乎发现那个人，于是，在汽车和有轨电车中穿行奔跑。他不再叫喊，只是向前飞奔，有时还跳起来。似乎想在人群中再次发现那个偷他东西的人，同时他感觉到有一个人从出电影院开始，几乎和他一起并肩追赶小偷，于是脚下更有劲，奔跑的速度也就更快了。你还看得见他吗？不可能吧，这么多人，你怎么能看得见他呢？一个声音啊，在他身旁问的。那前轻人气喘吁吁，小声地说：“我虽然看不见他。”
1: 我肯定他是从这条街过去的
0: 。说话间，已经到了十字路口，他吩咐着说
1: ：“先生，你走左边这条街，我走右边这条。是女的，矮个子，棕头发，黑黑衣服
0: 。”可是他在自己选择那条街上奔跑不到二十步，就累得靠在一堵条墙上，大汗淋漓，上气不接下气。直到这时候，他才发现那个跟自己一起追赶扒手的人。根本没听他刚才的吩咐，竟然一直跟在自己的身后，并且在自己体力不支的时候啊，友好的扶住了他
1: 。你怎么还在这里呀、啊？啊
0: ！他愤怒地说：“刚才要你。”是的，那个人回答。可是从克利西广场起，你就好像乱碰乱闯你应当好好的想一想，有时候呆着不动，反倒更容易把事情弄清楚。这类是我经历的多了。年轻人打量这位热心人，让他奇怪的是，这个人看起来虽然上了年纪，但跑了这么久竟然都不喘
1: 。你很有经验是吗
0: ？年轻人对这种口气啊有些不快。当然，我是警务人员，我叫维克托。警务人员？年轻人再一遍重复他的说的话。眼睛里闪过一丝不易察觉的恐慌，他伸出手来。你真是太热心了，再再见。切说完了，他似乎急于想离开。维克托拉住他问说：“你要走了吗？可是那个女人呢？那个偷了你东西的扒手？”
1: 不要紧，我相信我会找到他的
0: 。我可以帮助你，跟我谈谈案发的情形吧
1: 。情形？什么情形？呃，其其实也没什么了。
0: 年轻人越是希望结束谈话，维克托就越缠住他不放。最后，侦探挽起年轻人的胳膊，往警察局走去。年轻人一边走一边极力反抗，说：“你疯了！让我安静一会儿。”“我没有疯，但是我也不会让你安静。”维克托这么说。由于心里还在为追踪扒手、放弃了跟踪电影院那位漂亮女人而气恼，维克托的脾气变得粗暴起来。年轻人不从，情急之下打了维克托一拳，没想到换来的结果却是自己挨了两拳，还被强行带进了警察局的大厅，并被扔在一张旧椅子上。维克托大声说道说：“说为什么我们那么快？你一出来就看见那个贼了，还在拼命跑，是不是自己想逃跑啊？”年轻人反驳说：“这跟你有什么关系啊？这奇怪，我有权追人，我有权在街上跑。”可是你无权在公共场所制造混乱，正如人们无权在铁路上无缘无故拉警报一样。我,我并没有妨碍任何人啊！不，你妨碍了我，你大大地妨碍了我本来要办的一件非常有趣的事情。你的证件我没带。维克托啊，不看他多啰嗦，用几乎可以说是有些粗暴的动作，迅速搜查了年轻人的上衣，拿出了他的皮夹。仔细检查后问说：“阿尔峰奥迪格朗，队长，您听过这个名字吗？”“没有哎，不过可以打电话问问。”队长建议说。维克托拿起电话问了检查总署。五分钟后，他朝奥迪格朗冲了过来：“你这混账！上星期四，九张国防债券被切，你也同时失踪。东部银行的职员啊！」一下子就弄到九十万法郎，做得真漂亮！你在电影院丢的应该就是这笔钱吧？那个女贼又是怎么回事啊？奥迪格朗显然吓坏了，他哭了，他不再为自己辩解，傻里傻气的招认说
1: ：“那偷钱的女人叫阿尔瑞斯蒂娜，我前天在地铁上遇到她的，昨天我们一起吃了午饭和晚餐。她注意到我口袋有一个黄信封。”今天在电影院，他贴在我身上，拥抱我，在我身上
0: 。信封里装的就是国防债券。是的。那女人叫什么名字
1: ？我不知道
0: 。住哪里呢
1: ？嗯，也不知道。我和她只是约了在马来马德莱纳大教堂会面
0: 。还有工作吗
1: ？好像是打字员吧
0: 。在哪里工作
1: ？不清楚，好像是一家化工的仓库。
0: 奥迪格朗抽泣的更加厉害，已经无法听清楚他说的话。维克托再不再需，再也不需要更了解更多的情况。他吩咐队长小心看守这家伙，就回家吃晚餐了。无意中抓住了这个大罪犯，并不能使维克托高兴。他甚至后悔自己不该管这件事，后悔失去了跟漂亮女人搭讪的机会。多么漂亮的女人，而且那么神秘。这该死的奥迪格朗为何恰好不是食物的冒了出来呢？维克托对漂亮女人是那么欣赏，乐于窥探他们生活中的秘密，这是他的天性，也是他乐此不疲的一项爱好。泰尔纳街啊，有一套舒适的小房子，那就是维克托的住所。家中除了一个老仆人，没有其他人。维克托有一点积蓄，喜欢旅行。生性不羁的他，对于在警察局做事总感到十分惬意。在那里，同事们对他很尊重，把他看作有独特见解的人。哪一件案子他办反了，不管上司下命令也好，威胁也好，他都不会再办下去。但是如果他对哪个案子有兴趣，就会把他抢过来，侦查到底，再把结果报告给他的靠山——警察局长戈蒂耶先生。然后就不再管了。星期一，维克托在自己订阅的报纸上看到了埃杜安探长讲述逮捕奥迪格朗经过，披露了很多细节，这令他十分气恼，因为他始终认为一个好的警察、啊、口风应该要很紧。维克托原本是想放下报纸去做别的事的，可是晃眼间啊，又读到一则消息：亚森罗平在东部一个城市出现。而这个城市就是斯特拉斯堡，国防债券就是在这个城市里失窃的。当然，这可能只是巧合，因为看不出奥迪格朗这傻瓜跟亚森罗平之间有什么联系。可是，不管怎么说，这些消息已经引起了维克托的兴趣，他决定去查一查。今天的故事就讲到这边。如果喜欢这节目的话，欢迎订阅 Golden Story 成霸说故事，并且在 Apple Podcast 给我一个五星评论，并留言推荐给其他听众。谢谢收听，我们下次再会。